0: Comienza, reavivados por su palabra, presentado por el pastor Bruno Razo. Como el siervo clama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Es con esta necesidad que recurrimos todos los días a Dios y a su palabra para apagar nuestra sed. Hoy nos detenemos en el capítulo 52 del libro de Isaías. Antes pedimos la bendición de Dios. Señor y Padre nuestro, al meditar en tu palabra, pedimos, rogamos la asistencia de tu Espíritu. Lo pedimos, lo agradecemos, en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 52 del libro de Isaías es un llamado en realidad es el tercer llamado a despertar. Y ese llamado a despertar a un pueblo que está esclavizado, que necesita ser liberado, que tiene un nuevo éxodo de oportunidades por delante, eh, está registrado en estos términos. Despiertación, despierta, revístete de poder, Jerusalén, Ciudad Santa, ponte tus vestidos de gala, que los incircuncisos e impuros no volverán a entrar en ti. Es un anuncio ¿no? profético de un llamado a prestar atención, a despertar, porque está llegando la hora de su liberación. Versículo 2, sacúdete el polvo Jerusalén, levántate, vuelve al trono, Libérate de las cadenas de tu cuello, cautiva hija de Sion. Porque así dice el Señor, ustedes fueron vendidos por nada y sin dinero serán redimidos. Qué linda expresión, ¿no? Fueron vendidos por nada, los consideraron nada, pero también sin dinero serán rescatados por el amor y por el poder de Dios. Versículo 4. Porque así dice el Señor Omnipotente, en tiempos pasados... Mi pueblo descendió a Egipto y vivió allí. En estos últimos tiempos, Asiria los ha oprimido sin razón. Y ahora afirma el Señor: ¿Qué estoy haciendo aquí? Sin motivo se han llevado a mi pueblo, sus gobernantes se mofan de él. No hay un solo momento en que mi nombre no lo blasfemen. Por eso mi pueblo conocerá mi nombre. Y en aquel día sabrán que yo soy quien dice, aquí estoy. Un Dios que promete liberación, una liberación centrada en su poder y en su amor, y en su misericordia para con sus hijos. Versículo 7. Qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que proclama la paz, del que anuncia buenas noticias del que proclama la salvación, del que dice a Sion, tu Dios reina. Qué bueno, ¿no?, que haya portadores de buenas noticias, los que anuncian, los que llevan el Evangelio, los que hablan de liberación, de restauración, de recuperación. Versículo 8. Escucha, tus sentinelas alzan la voz y juntos gritan de alegría, porque ven con sus propios ojos que el Señor vuelve a Sion. Ruinas de Jerusalén prorrumpan juntas en canciones de alegría, porque el Señor ha consolado a su pueblo, ha redimido a Jerusalén. Dios es el único que puede colocar alegría en medio de las ruinas, porque Él recupera, porque Él restaura, porque Él hace nuevas todas las cosas. Versículo 10, el Señor desnudará su santo brazo a la vista de todas las naciones. Versículo 11, ustedes que transportan los utensilios del Señor, pónganse en marcha, salgan de allí, salgan de medio de ella, purifíquense, no toquen nada impuro. O sea, hay una vida que tiene que sintonizar con Dios. Dios promete restauración y salvación, pero el pueblo necesitaba purificarse delante de Dios. No tendrán que apresurarse ni salir huyendo, porque el Señor marchará la cabeza y el Dios de Israel les cubrirá la espalda. Maravilloso, ¿no? No tienen que salir corriendo porque tienen que ir detrás de mí, pero al mismo tiempo cubre la espalda. Solo Dios, solo Dios, solo Dios va adelante y solo Dios está atrás. Él abre camino para que lo sigamos él cierra el camino para que nadie pueda con nosotros. Desde versículo 13 en adelante, está ligado al capítulo 53, y son cinco estrofas que destacan el sufrimiento y la gloria del siervo, del siervo de los siervos. Nosotros vamos a comenzar hoy leyendo la primera estrofa y vamos a completar mañana cuando analicemos el capítulo 53, las otras cuatro estrofas de este canto. Versículo 13, miren, mi siervo triunfará, será exaltado, levantado y muy enaltecido. Muchos se asombraron de él, pues tenía desfigurado el semblante, nada de humano tenía su aspecto. Del mismo modo, muchas naciones se asombrarán, y en su presencia enmudecerán los reyes, porque verán lo que no se les había anunciado y entenderán lo que no habían oído. Es el, la primera estrofa del sufrimiento y de la gloria del siervo, quien hace posible nuestra salvación. Dice: se, se asombraron de él cuando él apareció, muy simple como para que lo reconocieran un semblante desfigurado, poco atractivo. Pero así como se asombraron cuando lo vieron, se asombrarán cuando lo vean, cuando lo escuchen. En su presencia van a enmudecer los reyes, cuando vean lo que se les había anunciado y entiendan lo que todavía no habían oído. Es este... Siervo sufriente, que aparece después de manera completa este canto de cinco estrofas en el capítulo 53, que me muestran la maravilla de Jesús, anunciado 700 años antes de que Él viniera a esta tierra, que naciera de la bienaventurada Virgen María, que viviera entre los hombres, que muriera en una cruz, que fuera sepultado en una tumba nueva, que no lo retuvo la muerte ni el pecado, que vencedor sobre el pecado y la muerte ascendió nuevamente a los cielos, desde donde intercede por nosotros y de donde definitivamente volverá como Rey de Reyes y Señor de señores para terminar con el pecado para siempre. Por eso, capítulo 52 comienza diciendo, despierta, despierta. Por eso dice, qué buenos son los que anuncian, los pies de los que caminan, llevando buenas noticias. Tengo buenas noticias, el pecado, el mal no será para siempre. El Omnipotente ha llegado para terminar con la esclavitud. Pero necesitamos reconocer su soberanía, Recono necesitamos reconocer, su participación y necesitamos permitir su presencia y su conducción en nuestra vida. El Dios poderoso de los capítulos anteriores se transforma también en el Dios salvador que redime no por intermedio de otros sino por sí mismo, por su muerte, por su sangre, por su sacrificio, por su amor, por su misericordia. Pablo lo diría de esta manera. Cuán amor, qué grande amor con que Dios nos ha amado. Y aquel que nos dio a Jesús, ¿cómo no nos dará con él todas las otras cosas? Querido amigo, hermano, yo no sé cuáles son tus luchas, tus necesidades... Tus problemas, tus miedos, tus conflictos, tus preguntas, tus lágrimas, tus vacíos. Pero yo sé que puedes refugiarte en Jesús. ¿Cómo el que nos dio todas las demás, nos dio a Jesús, no nos va a dar también con Él todas las demás cosas? Agradezcamos en oración el don de Cristo y todas las bendiciones prometidas en este momento. Querido Señor, queremos refugiarnos en tu gracia una vez más. Agradecidos por el don salvador de la vida y de la muerte de Jesús. Y porque quien nos ha dado a Cristo, ¿cómo no nos va a dar las demás cosas que necesitamos. Bendice a nuestros amigos y concédenos la gracia del Señor y todas sus bendiciones. En el nombre de Jesús te pido y te agradezco. Amén. Fue muy bueno estar juntos una vez más en este análisis del capítulo diario de la Biblia. Me despido hasta mañana si Dios quiere. Dios les bendiga mucho.